0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Heute legen wir die Lupe auf ein Thema, das für viele Unternehmen ein Dauerbrenner und gleichzeitig eine große Herausforderung ist, die IT und die Digitalisierung. Aufgrund der großen Relevanz für viele Banken und Finanzdienstleister gehört zu ZDB ein eigenes Tochterunternehmen namens Findig, welches sich genau damit beschäftigt. Was macht eine IT-Beratung eigentlich? Auf welchen Themen liegt aktuell der Schwerpunkt? Und was werden in 2024 und darüber hinaus voraussichtlich die relevanten Themen? Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei CDB und über diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast Christian Lehmann, Senior Manager bei FINDIC. Hallo Christian, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank Max für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Super Christian, das wird spannend. Dann ganz zu Anfang stell dich doch gerne den Hörerinnen und Hörern kurz vor. Ja, sehr gerne, Max. Ähm, ja,
1: Christian, ich bin 41, verheiratet, Vater von zwei Jungs, zehn und acht die beide auch schon ganz gut Druck aufgebaut haben, weil ich ihnen erzählt habe, dass wir heute im Podcast sind. Also von daher, genau, die Erwartungen sind hoch. Zu mir selbst gibt es zu sagen, ich habe vielleicht nicht den klassischen Weg eines Mitarbeitenden in der Beratung, sondern ähm, ich habe Sport studiert äh, mit BWL und Jura als Nebenfächer. Für mich war irgendwann mal das Thema, ich würde gerne Chef von der Sportmarke mit dem Swoosh werden. Ich denke, der eine oder, mhm. oder andere wird sich was darunter vorstellen können. Aber wie du siehst, hat nicht ganz geklappt. Aber um, auch gut, ja. Ja, <lacht> absolut, absolut. Nee, über Umwege bin ich dann vor ungefähr 13 Jahren in die Personalberatung gekommen. War dort zuständig für einen Microsoft-Bereich, was dann auch die ersten Berührungspunkte wirklich zur IT für mich bedeutet haben. Vor elf Jahren kam dann der Einstieg in die richtige IT-Beratung. Damals durfte ich für ein kleineres Unternehmen als Key-Account-Manager für eine größere Bank arbeiten, konnte dort das Geschäft mit den internen Mitarbeitenden ausbauen, mit externen und, und so immer mehr in die bankfachlichen Themen reinkommen. Bei Fintech selbst bin ich jetzt seit ungefähr dreieinhalb Jahren und hier für mehrere Themen zuständig, beziehungsweise habe mehrere Hüte auf, zum einen das Thema Vertrieb auf ein neues Level zu bringen, das Thema Recruiting, was natürlich aufgrund meiner Vergangenheit mit der Personaldienstleistung große Nähe hat, genauso wie das Thema Marketing. Alle drei Themen begleiten mich seit meinem Studium. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass wir über die Zeit, über die letzten dreieinhalb Jahre wirklich ein tolles Team aufgebaut haben, die inhaltlich so gute Arbeit leisten und so viel Wissen mitbringen, dass ich wirklich nur noch den Hut auf habe an, an einigen Stellen und dass alles andere wirklich großartig läuft. Also wie du siehst, Max, ist nicht ein alltäglicher Weg ähm, für die IT-Beratung, aber für mich persönlich steht halt immer der Mensch im Vordergrund, die Entwicklung von Persönlichkeiten und so sehe ich mich in meiner Rolle hier im Prinzip auch. Ich bin Klebstoff für alle Mitarbeitenden von Findig, für die Themen nach außen und versuche so alles zusammenzubringen.
0: Ja, danke dir. Sehr spannender Lebenslauf. Und ich habe das Gefühl, gerade in der Beratung sind ja oftmals die Lebensläufe auch nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt, dass alle jetzt klassisch Bankausbildung gemacht haben oder BWL studiert haben, sondern wie du mit Sport, andere haben Physik studiert. Also echt immer wieder spannende Lebensläufe da. Aber lass uns zu Findig kommen. Was ist eigentlich die Gründungsgeschichte von Findig und welches Problem wolltet ihr damals lösen? Ja, wir sind ehrlicherweise
1: in den vergangenen Monaten wieder ein Stück weit mehr zu unseren Wurzeln zurückgekehrt. Startpunkt für Findig war 2005, damals gegründet als Finanzindustrie-Consulting, daher die Abkürzung Findig. Ähm, war irgendwann das Thema gewesen, CDB hast du als Strategieberatung gehabt und da kam immer wieder das Thema auf, okay, wer macht eigentlich die Implementierung, wer macht die Themen danach und das war im Prinzip der, der Startpunkt für eine Findig gewesen haben in den letzten Jahre viele, viele Projekte mitbegleitet, haben eigenständige Themen gehabt, aber sind sehr, sehr häufig auch in CDB-Themen mit unterwegs gewesen, wodurch für uns eigentlich das Wachstum in der Form nicht stattgefunden hat, wie wir es gerne gehabt hätten. Vor vier Jahren wurde dann ein neuer Impuls gesetzt, als klar war, dass unser Altgeschäftsführer, der die Firma mitgegründet hat und aufgebaut hat, in die Rente gehen wird, wurde mit Udo Jakobasch ein neuer Geschäftsführer installiert. Der, wie es so häufig ist, neue Ideen mit reinbringt, neue Impulse nochmal mit reinbringt, wodurch sich einfach neue Möglichkeiten für uns ergeben haben. Und ich muss sagen, jetzt die letzten dreieinhalb Jahre, wir haben einen tollen Wachstum hingelegt, sowohl an der Mitarbeiterfront, aber eben auch auf Kundenseite. Was wir jetzt auch letztes Jahr erarbeitet haben, gemeinschaftlich, und das ist ja auch so ein Stück weit das Thema für heute, unsere Vision äh, mit dem ganzen Findig-Team. Und zwar, unsere Vision lautet für eine digitalisierte Welt, die begeistert. Das heißt, wir unterstützen unsere Kunden dabei, dass die Basis geschaffen wird, sich auf eine immer weiter digitalisierte Welt einzulassen und dort erfolgreich zu sein. Ja, dazu gehören stabile Infrastrukturen und Systeme, die einfach funktionieren. Dazu gehören automatisierte Prozesse und Lösungen,
0: auch in Richtung KI, um wirklich für die Zukunft gewappnet zu sein. Und das sind die Themen, womit wir aktuell unterwegs sind ich glaube, man kann auch sagen, die Relevanz von dem ganzen Thema wurde jetzt noch mal vor ein paar Tagen noch mal sehr deutlich als Udo Jakobasch, den du ja gerade eben erwähnt hast, auch in den Partnerkreis von CDB aufgenommen wurde. Und ja, das einfach noch mal eine größere Attention dann auch bekommt, das ganze Thema. Absolut. Ist für uns ein tolles und großes
1: Thema gewesen, als bekannt wurde, dass er da in den, in den Kreis mitgenommen wird. Zeigt auch die Wichtigkeit von der Findic mittlerweile mittlerweile im CDB insgesamt. Die IT-Themen
0: haben eine große Relevanz für den Bereich, wir haben ein tolles Team, also von daher absolut berechtigt gewesen. Was sind genau eure Dienstleistungen? Du hast gerade ein, zwei Sachen schon gesagt, digitalisierte Welt, das Stichwort ist gefallen. Aber kannst du das noch ein Stück weit präzisieren? Ja,
1: sehr gerne. Schlussendlich sehen wir uns als IT-Dienstleister, der gemeinsam mit dem Kunden an deren Herausforderungen arbeitet. Also wir bauen nichts Eigenes, sondern arbeiten Hand in Hand tatsächlich mit dem Kunden zusammen. Mal sind es kleinere Themen oder einzelne Personen, die in ein Projekt reingehen, aber idealerweise übernehmen wir kleinere Themen, womit wir dann mit Teams drei, fünf, sechs, sieben, acht Leute ungefähr unterwegs
0: sind von Findix Seite. Was sind die Themen, die ihr dann ganz konkret bearbeitet? Also Digitalisierung ist ja so ein großes Feld, beziehungsweise wie arbeitet dann dieses Team von drei bis acht, neun Mitarbeitern zusammen? Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben im Prinzip die Seite, die wir abdecken ist ähm,
1: und das ist ein Stück weit unser USP an der Stelle, gerade im Banken- und Versicherungsumfeld. Durch die Nähe zum ZDB haben wir eine unheimlich hohe Fachlichkeit bei uns und das hast du in vielen IT-Beratungen nicht. Viele IT-Beratungen haben großartige Entwickler großartige Tester dabei. Aber häufig fehlt es so ein Stück weit an einem inhaltlichen Wissen. Okay, was macht eine Bank eigentlich? Wie sollen die Prozesse funktionieren? Und das ist das, was wir natürlich aufgrund der Historie hier mitbringen an der Stelle. Und dann decken wir den kompletten IT-Lifecycle ab. Das heißt, wir können mit Business-Analysten reingehen. Wir können Projektmanager stellen, klassisch oder im agilen Umfeld, was ja natürlich auch immer moderner wird. Wir haben Themen wie Test, Testautomatisierung dabei bis hin wirklich zu Entwicklungsthemen und Wartungsthemen. Und idealerweise sind das dann auch die Teams, die wir zusammenstellen, dass wir mit Projektmanager, Business-Analysten spielen, dass wir vielleicht ein komplettes PMO-Team stellen, dass wir ein kleines Entwicklungsteam
0: stellen. So sind die Punkte, an denen wir aktuell arbeiten und wie wir unsere Teams aufstellen. Gibt es da besondere Herausforderungen, die gerade die Finanzdienstleistungsbranche stellt an die Skills? Also klar, Kenntnisse der Prozesse vermutlich. Aber die sich jetzt vielleicht zu einem, ich sag mal, wenn es jetzt ein Sportartikelhersteller, wo du eingangs das Beispiel genannt hast, was sich da vielleicht unterscheidet? Schlussendlich hast du die größte Unterscheidung darin, dass du sehr viel
1: Regulatorik dabei hast, die du immer wieder berücksichtigen musst. Mhm. Wo wir auch dann im Spähenzellen draufgehen müssen und gucken müssen, was dürfen wir überhaupt umsetzen und was, was können wir umsetzen. Für uns spannend, deswegen erweitern wir gerade so ein Stück weit auch unser Portfolio. Ganz klar, Fokus ist Banken und Versicherung nichtsdestotrotz haben wir auch jetzt mittlerweile Projekte im Automobilumfeld oder auch in der Logistikbranche, wo du siehst, dort ist auch eine gewisse Regulatorik dabei,
0: die ist ein Stück weit anders und die ist teilweise eben nicht so tiefgreifend wie, wie in der Bankenwelt. Ja, das, das stimmt. Das Thema Regulatorik nimmt ja auch gefühlt immer weiter zu und ist für Banken eigentlich ein Dauerthema oder Finanzdienstleister, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Ja. Christian, was würdest du denn sagen, jetzt wo das Jahresende naht? Was sind in 2023 so die Top-Themen gewesen, die eure Kunden am meisten umgetrieben haben? Also was waren die Projekte, auch die ihr am meisten durchgeführt habt?
1: Ja, was unsere Mitarbeitenden in den Projekten und mir persönlich auf vertrieblicher Basis sehr, sehr gut gefällt, ist die Vielfältigkeit unserer Kunden und Themen. Du hast auf der einen Seite hast du Fintechs, du hast Ingetechs die natürlich ganz andere Herausforderungen im, im Tagesgeschäft haben, wie beispielsweise große Banken oder Versicherungen. Themen, die dabei aufschlagen, sind sowohl von technischer Seite, sowie aber auch auf der anderen Ebene, was wir eben schon hatten, Regulatorik, BAIT, VAIT, Risikothemen und vieles mehr. Ja, mal geht es für uns auf der einen Seite um fehlendes Know-how oder Manpower auf, auf Kundenseite, was wir ja auch immer wieder in der Presse nachverfolgen können. Mhm. Das heißt, da geben wir mal jemand dazu, der vielleicht im Test unterwegs ist, der in der Softwareentwicklung unterwegs ist, beispielsweise im, im Java-Bereich, ja, Online-Banking-Risikosysteme oder auch in der ETL-Entwicklung, wenn es um Instandhaltung oder Erweiterung für, für ein Data Warehouse geht dass die Kolleginnen und Kollegen da unterstützen. Oder es geht eben um Themen wie die Optimierung und Automatisierung von Prozessen oder Anpassungen in Systemen. ja Was wir jetzt beispielsweise dieses Jahr an, an Projekten, um mal so zwei, drei zu nennen, umgesetzt haben, ist, wir haben für einen Asset Manager im Bereich Anti-Financial-Crime-Systeme, ging es um das Thema ISO 2022, da sollte die Standardsoftwareprodukte des Bereichs in die neue Anwendung und in den neuen Standard umgesetzt werden und dort konnten wir mit Findig ein Team stellen aus einem Projektmanager, aus einem Testmanager und Testern sowie Business Analysten, um wirklich die Projekte zu steuern, Lösungen zu erarbeiten, Konzepte zu erstellen und auch die
0: Release-Qualität am Ende zu steigern. Du äh, hast gerade das Thema nochmal Testautomatisierung genannt, ähm, das kam ja eben auch schon zur Sprache. Was muss ich mir eigentlich darunter genau vorstellen? Also geht es darum, dass man einen Prozess auf alle möglichen Schwachstellen hin testet, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, oder ist das doch was ganz anderes?
1: Schlussendlich geht es darum, dass du
0: viele Themen, die du sonst
1: immer manuell bearbeitet hast, dass du das automatisiert durchlaufen lassen kannst. Dass du eben nicht mehr so viel Manpower brauchst an der einen oder anderen Stelle, dass du die Zeit auf der anderen Seite zum Vorteil für dich machst dass du, wenn du beispielsweise abends die Testfälle anstößt, äh, dass du am nächsten Morgen quasi ins Office wiederkommst, Testfälle sind durchgelaufen und du hast sofort Fehlerauswertung und alles und kannst dich im Prinzip da ransetzen und da weiterarbeiten. Mhm, verstanden. Ansonsten, was wir an, an Themen dieses Jahr umgesetzt haben, war beispielsweise das Thema Netzwerksicherheit. Wir haben im Zuge einer externen Prüfung, ähm, ja, wurden im Prinzip Feststellungen gemacht bei unserem Kunden zur Netzwerksicherheit und wir haben im Prinzip Maßnahmen ergriffen, Kommunikation innerhalb des Projektes übernommen, Konzepte mitgeschrieben, um alles wirklich auf eine Basis zu bringen, dass es keine Moniten mehr an der
0: Stelle gibt. Wo du gerade Netzwerksicherheit sagst, da hat mich auch interessiert das ganze Thema Sicherheit. Also ich meine, man liest ja immer wieder auch von größeren Hackerangriffen beispielsweise auf Unternehmen, wo ich mir vorstellen könnte, dass das ja gerade auch für sensible Bereiche, die bei Banken und Finanzdienstleister einfach da sind, äh, ein Riesenthema ist. Wie ist das ganze Thema Cybersicherheit, Netzwerksicherheit ähm, einzuwerten? Es ist ein unglaublich großes Thema, was die letzten
1: 24 bis 48 Monate weiter an Fahrt aufgenommen hat, wo wir auch verstärkt nachgefragt werden, könnt ihr in dem Bereich unterstützen, Cyber Security als großes Schlagwort, einfach vor Angriffen von außen zu schützen. Wir sehen es in kleineren Bereichen. Man liest es immer wieder in Krankenhäusern, auch in anderen Bereichen, wo vielleicht die Infrastruktur nicht so aufgestellt ist, werden immer wieder Opfer von Angriffen. Wir gucken mit unseren Kunden zusammen, dass da die Sicherheit gewährleistet ist und es zu keinen Problemen kommt. Weil wir eben das Thema Digitalisierung haben, vielleicht ein spannendes Thema, was, was dieses Jahr mit umgesetzt worden ist, ist im Bereich digitaler Posteingang, wenn es wirklich darum geht, konsequente Digitalisierung für die eingehende und ausgehende Post zu haben. Ja, dafür nutzen wir dann RPA und KI-Technologien, haben wir bei einer Genossenschaftsbank umgesetzt, um wirklich alles zu digitalisieren, um papiergebundene Prozesse schrittweise zu optimieren. Ja, um einfach ein papierloses Büro am Schluss hinzubekommen, ja, um die Dinge leichter verteilen zu können. Und ähm, Thema, das wir dabei umgesetzt haben oder unsere Verantwortung in dem Umfeld, war es dann schlussendlich wieder im Projektmanagement das ganze Projekt mit aufzusetzen, auch wieder den Test zu begleiten, den externen Provider, der die Software schlussendlich zur Verfügung gestellt hat,
0: zu organisieren und zu orchestrieren, dass es wirklich funktioniert. Christian, wo du eben KI erwähnt hast, wie nimmst du das Thema wahr? Also klar, wir, es ist in aller Munde, man liest es und hört es ständig, aber wie ist dein Blick darauf? Hype oder tatsächliche Revolution? Sehr, sehr spannende Frage. Wir als Findig sehen großes Potenzial im Bereich KI für die
1: Zukunft. Ja, Sei es in der Beurteilung und Abwicklung von Kreditanfragen, wenn du das Bankenumfeld nimmst, wenn es darum geht, Datenbestände, mit die du mit Deep Learning auswerten kannst, im Bereich Geldwäsche kann einiges vorgebeugt werden. Oder weil wir vorhin das Thema schon mal mit den Ressourcenengpässen haben, auch da kann man einiges machen. Man kann Personal einsparen beziehungsweise Mitarbeitende können sich anderen Themen widmen. Darin sehen wir einfach ein unglaubliches Potenzial, das wir KI an der Stelle nutzen können. Wir selbst machen auch einiges von von Findic seite hier, das heißt, wie wir unsere Mitarbeiter dann ausbilden in dem Umfeld, um wirklich fit für die Zukunft zu sein. Allerdings, das muss ich auch dazu sagen, sehen wir KI als Ausbaustufe für das ganze Thema Digitalisierung. Im Moment sind wir eher noch dabei und das ist vielleicht das, was wir wirklich dieses Jahr und auch ähm, potenziell für nächstes Jahr als Thema haben, geht es darum, erstmal die Grundlagen überhaupt zu schaffen für den ganzen Bereich Digitalisierung. Unsere Kunden sind an vielen Stellen noch nicht so weit. Es fehlt teilweise an der Infrastruktur, Mitarbeitenden fehlt es häufig, an der Kompetenz, warum oder wie soll das auch funktionieren im Tagesgeschäft und das sind eher die Punkte, woran man
0: nochmal arbeiten muss. Warum hat Digitalisierung so einen großen Stellenwert, beziehungsweise warum also weiterhin so groß? Weil das Thema ist ja seit Jahren eigentlich immer ganz oben bei den Top-Themen, bei den ähm, wesentlichen Treibern und Trends. Ähm, also warum ist der Stellenwert da wirklich so hoch? Ja, ich wäre fast geneigt dazu zu sagen, ähm, Digitalisierung ist ein richtiges Buzzword, was
1: irgendwie in aller Munde ist. Es gibt ein schönes Zitat von, von Thorsten Dirks, aktuell CEO von Eurowings, der gesagt hat, ja, wenn sie einen Scheiß-Prozess digitalisieren, dann haben sie einen Scheiß digitalen Prozess und ehrlicherweise muss man dem voll zustimmen. Ich habe vor kurzem im Bekanntenkreis mit einer Freundin gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie für eine Kontoeröffnung 23 Unterschriften benötigt hat. Wenn ich das digitalisiere und 23 digitale Unterschriften brauche, ist es immer noch Strott. Wir haben schlussendlich, sehen wir in unserem Tagesgeschäft, dass wir Kundenprojekte umsetzen können, bei denen wir mit ein paar Klicks eine Kontoeröffnung machen können. Das kann ich sonntags mittags auf der Couch machen, aber über web -ID die Möglichkeit, ohne physische Unterschrift zurechtzukommen und so funktioniert das Ganze deutlich einfacher. Dafür brauchst du aber eben diesen nächsten Schritt und das bedeutet, neu gedachte Prozesse und Mut, wirklich
0: alte Zöpfe an der Stelle abzuschneiden, neu zu denken. Ganz kurzer Einschub, genau. Web-ID, wo du es gerade gesagt hast, haben wir auch im Podcast als Gast gehabt. Das geht ja Hand in Hand, dass man da wirklich dann auch andere Dienstleister noch hat, die die entsprechende Infrastruktur anbieten. Aber ich wollte ja nicht zu sehr reingrätschen, Christian. Nee, passt. Super. Genau. Digitalisierung ist für uns Vorstufe zur digitalen Transformation.
1: Ja, viele Industrien, und das sehen wir eben auch in unseren Projekten, die, ja, die wir links und rechts von der von der Bankenwelt und Finanzdienstleistungswelt machen, sind schon weiter, als wir das sind. Wenn man sich bei einer VW anguckt, oder beim VW anguckt, in der Fabrik arbeiten immer weniger Menschen. Wenn ich bei Amazon durch ein Lager laufe, läuft alles mit Robotern ab. Wenn ich mir dann im Gegensatz dazu eben unsere Welt angucke, in vielen Kreditabteilungen sitzen immer noch sehr, sehr viele Menschen, die die Arbeit machen. Und dann stellt sich schon die Frage, warum ist das so? Maschinen sind schneller, fehlerfrei nehmen keinen Urlaub, machen nicht krank und, und, und. Und das sind Punkte, die wir uns schon an der Stelle betrachten müssen. Digitale Transformation ist das, wo wir hin müssen. Das bedeutet eben, Mut für Innovation zu haben, Altes mal in Frage zu stellen und einfach auch wirklich dran zu bleiben, sich neuen Themen zu widmen. Ist schwierig, aber schlussendlich, wenn wir rausgucken, die Welt ändert sich so schnell, da müssen wir dabei
0: bleiben. Ich glaube, da der Gedanke dazu, ich meine, wenn man sich VW und Amazon anguckt, dann sind das ja, also gut, VW stellt wirklich physische Produkte her, die Autos im Grunde. Meinst du, das liegt daran, also der Hintergrund, warum in der Finanzdienstleistungsbranche der äh, die Digitalisierungsgrad einfach hinterherhinkt, weil es da immer noch um People-Business geht? Ich glaube, vielen fehlt es ehrlicherweise ein Stück weit an Mut, tatsächlich
1: die Prozesse umzustellen, wirklich mhm. neue Wege zu gehen, Innovationen ähm, aufzugreifen. Und wir sehen es ja eben bei vielen Fintechs, die machen das schon und die machen das schon auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Natürlich auch größere Bankkunden, größere Versicherungen, die anknüpfen, die es auch ein Stück weit versuchen, aber man muss es eben von von Anfang bis Ende durchziehen, durchdenken und wirklich mit dabei bleiben. Und dann hat man die Chance, auch dort neue Wege tatsächlich zu gehen und Innovationen zu schaffen. Und schlussendlich, wir hatten uns mal ein paar Punkte ähm, im Sinne unserer unserer Vision, die wir uns erarbeitet haben, haben wir uns mal ein paar Punkte aufgeschrieben und ausgedacht warum das Thema eigentlich für uns so wichtig ist an der Stelle. Wir hatten im Prinzip das Thema, du hast auf der einen Seite hast du das Thema Innovationskraft, ja, genau das, was wir eben besprochen haben, hast durch technologische Fortschritte kannst du wirklich innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die den Markt verändern. Du hast Themen wie Agilität und Anpassungsfähigkeit, ja, mit mit einer neuen Technologien oder mit der richtigen Technologie ist man viel viel schneller in der Lage auf die Veränderungen am Markt zu reagieren. Ja, du gehst abends ins Bett, du wachst morgens auf auf einmal wieder was Disruptives am Markt passiert und das funktioniert nur mit der richtigen Technologie. Häufig vergessen wir den Kunden, ja, dass du das Thema Kundenorientierung wirklich weiter in den Mittelpunkt stellst. Digitalisierung ermöglicht uns viel, viel mehr Kunden wirklich zu erreichen, den Kunden besser zu verstehen und schlussendlich auch individuell bessere Lösungen für den Einzelnen parat zu stellen. Und daran mhm. muss man weiter arbeiten. Wir haben das Thema Effizienzsteigerung. Ja, Wir haben IT-optimierte Prozesse, die uns schlussendlich wiederum dabei helfen, Kosten zu reduzieren auf der einen Seite, Ressourcen anders einzusetzen. Und das ist eben dieses von Anfang bis Ende gedacht, wo ich sage, okay, daran müssen wir arbeiten und dranbleiben an der Stelle. Und schlussendlich, was wir nicht vergessen dürfen, ist das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, häufig erlebe ich das in den, in den Banken, ähm, IT wird so ein bisschen stiefmütterlich, hin links positioniert, aber indem wir wirklich zufriedene IT-Experten haben, habe ich wichtige Mitarbeitende und Mitgestalter vor allem für die Strategie für die Zukunft. Absolut. Und das zu deiner Frage, warum
0: Digitalisierung für uns so einen hohen Stellenwert hat. Also mich hast du äh, komplett überzeugt, äh, dass man bei dem Thema Digitalisierung auf keinen Fall den Anschluss verlieren sollte. Wagen wir doch einen Ausblick, Christian, auf das Jahr 2024 und gerne auch darüber hinaus. Was sind aus deiner Sicht die heißen Themen? Ist es weiterhin Digitalisierung? Was gibt's vielleicht an neuen Themen? Wo geht die Reise hin?
1: Wer fast geneigt dazu zu sagen, lass uns nochmal Buzzword-Bingo spielen. Ähm, können wir alles nochmal rausholen. Ich denke, die Themen werden sich nicht großartig verändern. Wir werden überall nochmal einen Schritt weitergehen. Das heißt, das Thema Cyber Security, was du eben angesprochen hast, es wird wichtig sein, eben vor Angriffen von außen zu schützen. Mit der wachsenden Vernetzung, die wir weltweit haben, steigt natürlich auch das entsprechende Risiko von draußen. Wir haben die Themen Automatisierung und Robotik, dass wir immer mehr Menschenarbeit ersetzen können, indem wir Maschinen haben, die es schneller, besser machen, einfacher von der Kommunikation machen. Und dann im Prinzip insgesamt das Thema Digitalisierung und KI als wirkliche Weiterentwicklung an vielen Stellen. Ich denke, wir als Findic und auch gemeinsam mit dem CDB sind unheimlich gut gerüstet und freuen uns darauf, die Themen gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern anzugehen und sie auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft begleiten zu können, damit sie gut gerüstet sind für das, was digital alles passiert. Ja, wir machen an verschiedenen Stellen auch eigene Projekte intern um einfach auszuprobieren, okay, wie gut funktioniert eine Technologie, wie gut funktioniert ein Roboter, Wir haben beispielsweise das Thema ähm, des Posteingangs haben wir für uns ähm, im Vorfeld mal bearbeitet gehabt, zu gucken, okay, wenn wir Abrechnung von außen bekommen, wie können wir das Ganze mit einem Roboter durchlaufen lassen in verschiedene Systeme, damit eben niemand mehr aus einem Finanzbereich oder aus einem Backoffice-Bereich darauf zugreifen muss. Und so können wir die Themen immer wieder für uns schneiden, um dann mit möglichst guten Lösungen zu unseren Kunden zu
0: kommen. Super, Christian, das waren, glaube ich, sehr, sehr gute Schlussworte. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch und deine Erläuterungen zu Findig, äh, den Aufgaben und Herausforderungen der IT-Beratung. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer ebenfalls. Kleines Fazit. Es bleibt, dass an der Digitalisierung als Vorstufe zur digitalen Transformation niemand so wirklich vorbeikommt und dass eine umfassende IT-Strategie nicht nur für Kostenersparnisse äh, sorgt, sondern auch für zufriedenere Mitarbeiter. Wir alle kennen das, wenn es IT-seitig nicht so wirklich rund läuft, das sorgt schnell für, für Frust und, und Stirnrunzeln und einfach effizientere Prozesse sorgt natürlich auch für Begeisterung dann auf der Endkundenseite. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weitere Informationen haben möchtet, dann könnt ihr euch sehr gerne an Christian oder an mich wenden. Seine Kontaktdaten findet ihr beispielsweise in der Episodenbeschreibung. Und wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinung zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast Sound of Finance und lasst gerne eine Bewertung da. Teilt den Podcast mit eurem Netzwerk. Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.